0: Korrektor. A főszerkesztők fórumának sajtóetikai
1: podcast sorozata.
2: Ez itt a Korrektor. Köszöntöm a hallgatókat, én Nehezer Anita vagyok, és a majdben az adásban a közéleti szereplők magánéletéről fogunk beszélgetni, vagy legalábbis arról, hogy hogyan kell ezt tálalni, vagy milyen kérdéseket kell feltenni szerkesztőként, újságíróként, mielőtt nekiállunk ennek a témának és a beszélgető társaink Gergely Márton, a HVG vezető szerkesztője, illetve Szirmai Dávid Ablik főszerkesztő helyettese.
0: Sziasztok! Aho.
2: Mielőtt ö, ereszekről és pákodalokról, meg jaktokról beszélünk, egy általános kérdést azért így beszélünk végig. Egyáltalán szükség van-e politikai bulvárra, van-e egyáltalán társadalmi haszna, vagy miért is foglalkozunk vele, akár szeriózságként, akár bulvárságként? Dávid?
0: Hát ne haragudj, hogy azt mondom, nem is értem a kérdést, hiszen van-e haszna? Hát kérdezzétek meg Hagyó Miklóst. A klasszikus politikai bulvár áldozata lett, a nokiás doboz, ami egy olyan elem volt a sajtóban, amit mindenki tudott, hogy mit jelent, mindenki el tudta képzelni, mindenki tudta, hogy mekkora és mennyi pénz fér bele. Ugye a hagyó történetben volt az, amiről még utána a végén ki is derült, hogy nem igaz. Hogy de ez nem a bulvár íróknak a csúnya hazug bulvár hibája volt, hanem egyszerűen a az ügyben tettek egy olyan vallomást, ami, hát, hogy is mondjam, finoma szóval hazugság volt, de ez beleégett a köztudatba, hogy Hagyó Miklós nokiás dobozban kapott 16 millió forintot. Ezt mindenki el tudta képzelni, ez a politikának egy bulvár eleme, ami könnyen érthető, nem kell bonyolult összefüggéseket ismerni, tudni ahhoz, hogy ezt valaki értse. Hagyó Miklós utána majdhogy nem azt mondom, bukott ember lett, egy ilyen momentumnak nagyon-nagyon jelentősen köszönhetően. Tehát, hogy ha van-e társadalmi haszna vagy eredménye a politikai búvárnak, ez a válaszom rá, hogy persze. Hiszen, és ez nem csak Magyarországon, hanem mondhatnám például, ha jól emlékszem, Csehországot, Topolánek miniszterelnök balhéját, aki, hogyha emlékeztek, az Unga Bunga Partikon Berlusconi vendégszeretetét és néhány eszkortnő szeretetét élvezve, vendég szeretetét élvezve, megjelentek róla fényképek, hogy mondjam, nem miniszterelnökhöz illő öltözetben, és az ezt úgy, hogy egy szál semmiben volt a fényképen, egy lakcsizmás nő társaságában. Innentől kezdve ez a kép kikerült, és innentől kezdve az embernek vége lett, mint a botnak, itt is volt hatása. Persze, a politikai bulvára a legerősebb és legkönnyebb eszköz arra, hogy mondjuk egy politikus életét gyökeresen megváltoztassa, ha és amennyiben ez kiderül. Hát ugye fölfele is megy vele a
1: bulvárral a politikus, az egyik ilyen téren a kedvenc történetem a német köztársasági elnök Krisztián Wolf bukása, aki egy ilyen körülbelül tíz évvel ezelőtt abba bukott bele, hogy kiderült, hogy gazdag emberek kisebb szívességeket ingyen számára, és a szintén szerető felesége számára rendelkezésre bocsátottak. És ugye a, a botrány, tehát a, a lemondáshoz az vezetett, hogy megfenyegette a helyi Blick a bildnek, a főszerkesztőjét. Tehát nem az volt a baj, hogy egy hétvégén nem fizette ki a szállás árát, hanem az volt a baj, hogy a helyi bulvár újság, Európa legnagyobb újságjának ne becézett Bild főszerkesztője fölvette, hogy a Wolf meg, megkérte, hogy hagyja abba, és hagyják abba az erről szóló híreket, és a főszerkesztő azt mondta a Wolfnak, hogy a bulvár olyan, mint egy lift, be lehet szállni, amikor az ember fölfele megy, de nem nyitjuk ki az ajtót, amikor lefele tart ami szerintem egy nagyon jó mondat. Ez Magyarországon nem nagyon szokott megtörténni, tehát a Rogán használhatja a bulvárnak a liftjét fölfele. Nem nagyon veszem észre, hogy ennyi öntudat legyen, és ez mondjuk nem kizárólag a bulvár újságírást jellemzi. Szerintem a többi újságírásnál is jelentős problémák vannak a következetességgel. Nem tudom, hány magyar főszerkesztő mondaná el egy politikusnak, hogy ha a lift lefele megy, akkor sem nyitjuk ki az ajtót de ez nekem egy nagyon erős szöveg arról, hogy, hogy a bulvárnak igenis van köze a politikához. A politika használja a bulvárt ahhoz, amikor fölfele akar jutni, és épp ezért szükség is van arra, hogy a bulvár is valamifajta ellenőrző funkciókat betöltsön. Meg szerintem, amikor a, a politikai magánéletről a bulvárról van beszélünk, akkor egy kicsit azt is kitapogatjuk, hogy, hogy mit bírunk társadalomként, nem? Tehát, hogy egy kicsit arról is szó van, hogy mi az elfogadható viselkedés, mi a, mik a normáink.
0: Igen, bár ez nagyon-nagyon ez messzire vezet szerintem, tehát egy, egy kicsit, jó, álszent, kicsit álszent dolog, mert például a, a már, már a társadalom részéről. Ugyanis ha ott van a, van egy téma, de majd mindjárt még visszakanyarodnék ahhoz, amit mondasz, mert ez egy, tényleg egy érdekes dolog. Csak azt mondom, hogy például a... a a megcsalás vagy a hűtlenség, mint téma, mondjuk például közéleti szereplők esetén. A bulvár fogyasztó imádja az ilyen jellegű történeteket, egyrészt nyilván az alapból, hogy szeret a magánéletet minden részletében ismerni, bekukucskálni a hálószobába és titkokat megtudni. Viszont, amikor azt kérdezik, hogy mennyire ítélik el, ezek az olvasók, azokat az embereket, aki mondjuk megcsalja a feleségét, stb., akkor az elején persze háborog, de azért valójában mégsem fogja emiatt megbüntetni őt, egy mondjuk egy politikus a választáson, hiszen az emberek többsége, az belegondol magába, hogy hát igen, az, hogyha valaki megcsalja a férét, feleségét, ez a mai, hogy mondjam, közgondolkodásban, bárkivel beszélgetve, kocsmába piacon vagy a baráti körben, ez egy előjövő probléma a vállásoknak a nagy száma, Szóval egy, egy létező társadalmi probléma. Ez nem egy kiugró dolog, a 16 millió forintot lopni, az olyan, hogy én azt nem lophatok, ez fölháborító. Tehát mondjuk itt is a, a megítélés, az erkölcsi megítélés, az megint más, mint mondjuk például egy, egy párkapcsolati krízisnek ismert ember esetén, vagy például, mm. ő, nyilván az már köztörvényes bűncselekmény a lopásnál, vagy a korrupciónál, de amit mondtál a német Bildel kapcsolatban, Gerhard strödert kérdezték meg egyszer egy interjúban, hogy mi, mi a még anno, amikor nem a Gazprom igazgató tanácsának jól fizető állásában volt, hanem éppen német kancellárként kereste kenyerét, megkérdezték tőle, hogy mi a sikereinek a titka, amit akkor páratlannak minősítettek, és az volt a válasza, hogy tudja, nekem az az elsődleges dolgom, és azért tudom ezt az országot jól irányítani, mert amikor beülök reggel az autómba, és elmegyek a bundestagba, azon az útvonalon én kiolvasom a bildet, és tisztában vagyok azzal, hogy az átlag német milyen problémákkal ö, szembesül, és miak azok a kérdések, amik érdeklik. Tehát, ö, Valóban a bulvár a köznépnek a harsány szószólója, és innentől kezdve ö, politikai sorsokról is dönthet, adott esetben, adott országokban, miközben, és van egy nagyon érdekes paradoxon, a politikai bulvár, ha úgy jelenik meg, hogy a politika akarja használni, az azonnal halára van ítélve. Ha megnézitek, ö, ma Korábban is mindig volt arra jel, hogy a bulvárt a politikai erők befolyásolni akarják. Jelenleg is van ilyen. Egyetlen egy ö, rossz hír van ezzel kapcsolatban, hogy ennek soha nem lesz olyan jellegű hatása, mint amekkora erőt egy politikai erők beleöl.
2: csak ezt úgy érted, hogy mondjuk népszerűségszerzésre akarja használni, vagy pedig persze, pont megsemmisíteni egy másik ellenséget? Akár, mert akár. azért varjuk be, nem tudjuk, hogy... Borkai, Gréci, vagy a Kerszeier József esetében a politika mennyire akarta ezt használni?
0: Igen, ez így van.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen téren, egy, és az első elvi kérdésedre visszatérő választ adnék, hogy Magyarország ilyen téren nem működik már úgy, mint egy normális liberális demokrácia. Tehát itt is látszik az illiberális de ezért a
2: britektől még nagyon messze vagyunk, azt hiszem.
1: Nem, most úgy értem, hogy én azt gondolom, hogy a, 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 a politikai bulvár azért erősödött föl, vagy azért lett fontosabb a szeriőz újságokban is, mert a, a tényalapú újságírásnak, illetve a, az oknyomozás következményeinek nem lett már terepe. Tehát nincsen ügyészségi eljárás, ugye az ügyészség megfolytja a dolgokat, a rendőrség megfolytja a dolgokat, nem válaszolnak, nagyon kevés tényre épülő dolgot lehet írni.
2: És ezért mentettek, mondjuk itt szeriőzlapok, is, inkább ilyen bulvárosabb irányba? Mármint gondolom egyrészt a kattintás vadelszat, mert azért a egy ahogy te is a nukiás doboz, az egy tökéletes példa arra, hogy korrupciós ügyeket hogyan lehet jól Tálalni, azt gondolom, tehát a nokiás dobozta, hogy így mindenki el tudja képzelni, és nem ilyen nagyon jogi nyelven megért, ügyek. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen nyelvi dolog is, vagy, vagy amit mondtál, hogy itt hát, ezzel lehet hatást. Ugye terülni. az
1: Haier is az RS ilyen téren egy ilyen nagyon jelentős szimbólum, ami közben nyilván Belgiumban és Magyarországon semmilyen törvény nem tiltja az RS-en való lemászást az egy másik kérdés, hogy mi volt az Süt. eredeti probléma, ugye mi, mi volt az eredeti probléma a karanténszabályok. Igen. karanténszabályok megsértése, és mennyiben jelentez, mondjuk szökést, vagy valami éppen az igazoltatás előli elmenekülést, de hát ilyen téren itt sem jogilag fogalmazunk, vagy a jogi kérdéseket nézzük. Ugye a bulvár szerintem arra kell, hogy választ adjon, ami az embereket foglalkoztatja. Tehát ha én bemegyek a közöttbe és beszélgetünk arról, hogy te basszus, ez a szájér, ez, ez nem normális, akkor ha utána megveszem a bulvárlapot, akkor én abból indulok ki, hogy erről kapok valamit. És akkor itt jön be az, hogy létezik-e nettopolitikai szolgálatba állított, cenzúrázott pulvár, mert az biztosan nem létezik. Mert amikor én megveszem a és hát És létezik, csak nem igen. a
0: haszonelvűség, mert nem úgy, tehát nem, nem keresnek vele pénzt. Ha körbenézz a magyar médiapiacon, azért látod azt, hogy mind elektronikus, mind uh, nyomtatott, vagy online, vagy bármilyen formában jelennek meg uh, olyan termékek, amik egyértelműen központi irányítással, szinte ugyanolyan szöveggel, ugyanazokkal a jelzőkkel jelennek meg ez egy irányított dolog. Az más kérdés, hogy ennek a hatása, az, az mekkora. Hát
1: amikor a Riposz meg a bors nem tudja lehozni a Sajjer ügyet a, 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 a kirobbanás másnapján, az tényleg olyan, mintha a nemzeti sport nem hozná le a magyar labdarúgó labdarúgóvárogatott eredményét, mert az kikapott. Jó, én, én ezen
0: háboroghatok, hogy ajjaj, én így dörzsöltem a tenyeremet, mert pontosan tudtam azt, hogy a politikailag befolyásolt versenytársaink egy büdös szót nem fognak a szájerügyel foglalkozni, nyilván azért, mert felülről kiadták, hogy a mi kölyke bármit is tesz, nem bántjuk. Innentől kezdve az én lapomnak volt egy óriási nagy helyzeti előnye egy mint tényleg foglalkozható borzasztó, groteszk és vicces és abszurd helyzetet nagy erőkkel több napon keresztül tudtam címlapon tartani, és mint bebizonyosodott, ezt az online térbe is, meg a printbe is írtózatosan olvasták. És a két versenytársam egy büdös szót. Talán a második nap hozott le egy kis ízét, közleményt, amiben azt írta a szájár, hogy azért bocsánatot kérek. Tehát de de le se írták, hogy mi az. Hát házi buliként apostrofáltak mint hogyha bement volna egy házi buliba a, a kiárási tilalom alatt, de hát ugye nem erről szólt a történet. Hát ugye a legviccesebb az volt, hogy a belga ügyesség hivatalos közleményét nem tudta,
1: nem tudta ismertetni a magyar nemzet. Tehát, hogy, hogy hol van a szemérmes elhallgatás határa, amikor, amikor a minden újságírói etika szerint leírható, közölhető hivatalos álláspontot nem merik leírni, mert már azt is szégyellik. És szerintem egyébként igen, igazad van, alatta. A szeriőz egyrészt a hagyott piacirés, amit betölt, amikor a bulvárral foglalkozik, és hát egy nagyon eltorzított piacnak a, a, a következményeire reagál. Tehát amikor a reklámkiadások ennyire eltorzultan jelentkeznek az egyik oldalon, akkor a maradék független sajtónak, ha alapvetően reklámból akar megélni, már pedig az interneten ez nem nagyon megy, vagy nem nagyon ment eddig máshogy, akkor nagyon oda kell figyelnie a PI kérdésekre. És ez nekem egy visszatérő problémám, én is járok olyan ö, házi bulikba, ami tele van. <gül> Milyen eszközönével? Ne, nem <gül> olyanokba, értelmiségi emberekkel, akik például pont a MITU botrány idején az okon vették, hogy a HVG mennyire sok uh, hírt uh, generál abból a részből is, ami nem igazán minőségi. Tehát, hogy a Hújber Feri a Facebookon beszólt a nem tudom én kinek, és aztán az meg visszaszólt, és akkor ez minden alkalommal külön cikk, külön cím, külön izé, Facebook bejegyzés a HVG-n, és a HVG ezt miért nem tudja.
0: Hát Mindenhol a bulvár tartalom pörgeti meg az olvasottságot, hát, szóval ezt nyilván igen. a szerkesztők el kell, hogy döntsék, hogy egy olyan kattintási versenyben, és tök mindegy, hogy bulvár vagy szeri sportáról beszélünk, van egy kattintási verseny. A kattintási verseny eredménye az nagyon-nagyon fontos a lap az adott lap, minden lap megélhetése szempontjából. Tehát innentől kezdve hozni kell egy döntést. És é, én ezt akartam mi?
1: mondani ebben kapcsolatban, igen, hogy, hogy, a, hogy az üzleti modellünk leszűkítése ezen a Illiberális piacon, bocsánat, hogy én ezt ismételgetni fogom, de szerintem ugye ez valami fajta, kép, hozzá. Inercia rendszer. Tehát,
0: hogy, bocsánat, hogy... ez nem egy piaci verseny. Ugye, át, az hogy... nem piaci verseny, ahol a ugye normális esetben a hirdetők ott hirdetnek, ahol a, az egységnyi területen a legnagyobb hatást tudnak elérni az ő üzenetükkel. Magyarországon nem erről szól, Magyarországon arról szól, hogy kitömnek nagy cégek hirdetésekkel olyan lapokat, akiket a kutya se olvas. Tehát nem érdekli az embereket, miközben azok a cégek, akik a hirdetési politikájukat elvileg, és mondjuk logikailag is úgy kéne, hogy felépítsék, hogy a lehető legnagyobb hasznot hozzon, zárjál bejegyzen meg állami cégekről beszélünk, túlnyomó többségében, azok mégis ott hirdetnek. Ezt mindenki tudja, hogy miért van, De akkor ez viszont nem piaci verseny, mert azt mondja az ember, hogy logikusan egy cég az ott hirdet, ahonnan ahonnan a legtöbb embert el tudja érni az üzenetével, Magyarországon, nem ez van.
1: És akkor jön a furcsa ilyen dilemma, hogy egy nem piaci versenyben hogyan tud megfelelni a szerjőz küldetésednek. Hát vagy legalábbis azoknak a
2: médiaetikai, meg egyéb etikai kérdéseknek, csak hogy visszakanyarodva, hogy nálatok akár a borkai, akár a gréci, akár a szájérügyet, visszatérve, és ugye a kattintásvadászat, ezt megbeszéltük, valamilyen szinten erre szükség van. Megbeszélitek ilyenkor a szerkesztőségekben, hogy mi az a határ, amíg lemegyünk, mi az a határ, ami belefér? Vannak-e bármilyen kérdések, amikor kikerül egy anyag, hogy ú, ezt már nem kéne? Adott esetben, ha mondjuk megjelenne egy videó, ahogy Szájár József lemászik az rs akkor azt kitennétek e
0: most a szájára az első kérdés, mert a valamit, nem, hogy, össze, van-e határ, össze csak, hogy van-e ilyen, határ? Van-e ez, ez például egy határ,
2: hogy jó lenne? A
0: szájárnél már nincs határ. Tudod, az az érdekes, hogy most, hogy ezt elkezded mondani, hogy van-e határ. Persze ez alapjában véve van egy, ami általában szerkesztőkben, főszerkesztőkben működik, egy etikai megítélés, amire azt mondja az ember, hogy na, ezt már nem. És múlt héten baromi érdekes dolog volt. Nézegettem a, a hírfolyamot, és nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, a magyar állami rendőrség Honlapja, a police.hu kiadott egy hírt, hogy elfogtak, amiből aztán később lett is televíziós, meg, meg mindenhol hír, elfogtak egy pedofíliával gyanúsított palit a lakásában ahol kiderült, hogy gyerekekről kisgyerekekről készített fényképek voltak a folyam, ott is élt egy kisgyerek vele, mert telepasztal volt berendezve egy borzasztóan igénytelen lakásban, és a fotók csak fotók voltak, annyira gyomorforgató volt egy, mit tudom én, kis gyerek alsónadrágok voltak kitéve, és, és terepasztal, és a kisgyerekeknek a fényképe, mint a sorozatgyilkosnál az áldozatoknak, nem volt rajta semmi szexualitás, semmi. Én szerkesztőként azt mondtam, hogy ez a blikben ne jelenjen meg. Mert aki ezeket a képeket megnézi így összességében, aztán volt valami rendőrség, vezet el valami embert, az igen, de, de hogyha az ezt így megnézi, az a gyomorforgató. Azt gondolom, hogy ez olyan fajta szörnyűség, amit még a harsány, vérvelő, sikoly, aranyháromszögre építő bulvárnak sem szabad követnie. Tehát a kérdés a válaszra persze, van egy olyan határ. A szájár mászik az Ereszen, én a én azonnal. Hát ugye nem a labban, az online-on. Azt mindentől. Nyilván a, a gondolja azt a felvételt, tehát este sötétben mászik egy ember az Ereszen, Ebben az esetben, ha azt mondják, hogy, hogy ez nem a szájár, akkor erre azt mondom, hogy jó, Brüsszelben hány ember mászkál ereszen esti órákban, tehát mondjuk valószínűleg ez ténylegő, meg nyilván be lehet azonosítani a helyszínt. Itt nem is nagyon lenne ebben kérdés, de hát persze, ez a történet, ez a, a politikai bulvárnak, vagy a, hogy mondjam, tulajdonképpen a, mondhatnám azt is, hogy a, a Magyarországot hosszú ideje kormányzó, granit gránit erős és kemény kormánypártnak az egyik legnagyobb tragédiája ö, maga a történet miensége miatt. És ö, nem kérdés, hogy az...
2: Marci, ti kitennétek?
0: Én nekem most
1: az, az jutott eszembe, ami Orbán Ráhellel és Tibor Istvánnal történt meg, hogy Horvátországból hazafelé eldobtak egy autópálya parkolóban egy pelenkát és ezzel a történettel azt hiszem valamelyik ellenzéki pártnak a portálja, házalt, és nálunk is ott volt ez a, ezek a fotók. És akkor mit kezdesz ezzel? Tehát hogy én szerintem ugye ilyen téren át kell gondolnod, hogy Egyrészt rögtön elsőként azt, hogy igaz-e, tehát, hogy, hogy hát valós-e jó, a, ez az alap valós-e a fel... Már csak azért is már addig se kell az etikai kérdésével foglalkozni, <gül> hogy, hogy tartozik-e bárkire az, hogy ő, hogy ő ezt eldobja. Tehát, hogy, hogy van-e itt bármi olyan dolog, ami miatt nyilvánosságra hozom. Ugye, ha nem igaz az egész, akkor nyilván nem fogom. Másrészt a terméket is óvom attól, hogy, bár, hogy egy ilyen kaliberű emberrel és egy ilyen pitiáner ügyben véletlenül belefussak abból, hogy egy hamisítváltásnak fölülök. És erre emlékszem, hogy az a HVG-nál két órás fejtörés volt, hogy mi történjen, amikor a 444 ezt a dolgot megoldotta, és a 444 kirakta a hírt, hogy horvátlapok azzal foglalkoznak, hogy szerintük. És akkor a, a, a hír, első blikre az volt, hogy horvát lapok mit írnak, miközben valójában a hír nem ez volt, hanem az volt, hogy eldobta-e, vagy nem dobta el a, a, a pelenkát Orbánra. Mi ezt se
0: Pontosan a, 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 a történet sokrétű, de, de azt hiszem, hogy erről majd beszéljünk is, hogy, hogy akár a száj akár ebben az esetben, akár a Mészáros lőrinc útvonalának olyan fokú, vagy repülőgépének olyan fokú figyelése, az mennyire egy megtervezett, összehangolt és rendkívül komoly anyagi forrásokat igénylő munka, magyarán szólva, nem lejá- minden áron lejáratás céljából, követik, fotózzák ö, ezeket az embereket, amihez ugye, valljuk meg őszintén, mi a sajtóba dolgozunk, ez egy baromi drága műfaj. Tehát a blík, amely piacvezető lap ma Magyarországon nem engedheti meg azt, hogy ö, én nem tudok például semmilyen történetbe azt mondani, hogy figyelj, most menj el, egy héten keresztül portyázza az Adriai tengeren, és figyeld X, Y vagy Z-t. Egyszerűen nincs, nincs akkora büdzsé. Érdekes módon ezek a történetek, ezek rendre előjönnek, életszerűtlen ugye az, hogy ha, ha nem egy magyar ember fotózza le Orbán Ráhelt a parkolóba a szaros pelenkával, tehát ez egyértelmű, és innentől kezdve, amikor És ez a szájelügyre is érvényes szerintem. Tehát ott is borzasztóan gyanús jelek vannak abban a történetben, annak a tálalásában, hogy ez ne egy, hogy mondjam, szervezett és és tudatosan kiprovokált és a lebuktatás céljával készülő rendőri akció, stb. stb. lenne.
2: De ezekkel foglalkozni a sajtónak, hogy hogy mi az eredete? Tehát, hogyha megvan a hír, és mondjuk... A hírértéke adott esetben én is vitatom azt, hogy mondjuk azt, hogy Orbán Ráhel eldobott egy pelenket, annak van-e hírértéke adott esetben.
0: Nézzétek
1: meg ebbe nézzétek a, a szájérügybe. magammal nézzétek az, meg a ott, ott nincs. Én a szájérügyben nem érzek olyan dolgot, hogy itt egy titkos szolgálati vagy bármilyen szolgálati akciónak
0: kellett, hogy történjen. Most az, hogy ez nem. milyen módon zajlott, nézzétek meg a valószínűtlenségét. Ugye egy, egy meleg közösségnek a... Az alapelve az a diszkréció. Ehhez képest a meleg bulit szervező fiú, az konkrétan, akinek egyébként a háttere is elég zavaros, mert körözik, nem körözik, más néven is ismert, stb. stb. Az ipari kamerának is nyilatkozik, mindenkinek, sőt, tudom, hogy magyar újságoknak küldött e-mailt, hogy ő szívesen beszélne erről, meg arról, meg amarról, megmutatja a helyszínt. Megmutat egy olyan, ö, hogy mondjam, a, a, a
1: Ennek a semmi köze nincsen a, a, a Szájer ügyhöz. Tehát ez mind azután történik. Tehát, hogy mi, mi köze van? Tehát, hogy, hogy semmiféle hát, hát, ó, csak eh, hogy, akció hogy, része nincsen. Az akció ott történik meg, hogy Szájer József teljesen egyértelműen megpróbálta
0: ezt mert Így de nem, de nem felmentve száll, csak de. azt mondom, hogy, hogy egy csendháborításra, amire azt mondják, hogy azért mentek ki, mert csendháborítás volt. Láttad a videófelvételt, vagy láthattad a videófelvételt a blikken, hogy 15 maszkos izé rendőr megérkezik egy házi buliba, és, be, és becsönget. Nekem életszerűen, nekem sántít a történetelem. Abban tök igazad van, hogy a dolog lényegét tekintve hát, nem változtatja. És hogyha a droga szájjel, dolog
1: lényege, miközben, tehát hogy, hogy én akkor szerintem... Akkor miért mondja
0: azt a rendőrség, hogy a bejelentés érkezett, hogy, hogy hangossak, és a tíz fős korlátozást megszegik. Hát.
1: Ugye nehéz logikailag visszakövetni ezt a történetet már. Igen, én abszolút. szerintem ami történt az az, hogy... Szájér József abban a pillanatban, hogy ez a buli lebukott, úgy érezte, hogy ettől el kell menekülni, mert ez politikai megsemmisülése. De az nem az, hogy ő karantén alatt házi bulizott. Tehát, hogy Persze. meg kéne mondani, hogy mi az, amitől azt gondolta, hogy ez a politikai megsemmisülés egyrészt, másrészt miért gondolta az, hogy ez feltétlenül ki fog derülni. Ezt a két dolgot ugye nem tudjuk, nem látunk a fejébe, de ő szombat estére odáig jutott, még mielőtt bármi hír lett volna, és Orbán Viktor még kedden is templomból posztolt magáról fotót Varsóból, tehát nem feltételezték, hogy ki fog derülni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy olyan típusú botrány volt az péntek szombaton, ami sajtónyilvánosság nélkül is az ő bukásához vezetett. Tehát, hogy utólagosan az, hogy mekkora zaj lett belőle, abból...
0: Hát igen, tehát, csak hogy, mondjuk, hogyha, ha hogy ha A lemondása
1: az zaj előtt történt. Igen. És ez szerintem nagyon mondjuk, fontos mondjuk, mondjuk,
0: hogy mondjam, ez is azt mondom, hogy a történetnek a a Fideszes társaságnak a, a szégyenpír talán megjelte, tehát az az arcátlan hazug, hazug közlemény, illetve válasz a politikai közösség részéről, aki mondjuk felmentem, mert ők nem tudhatták a részleteket, de amikor szájára azt mondja, hogy megfáradt a politikai csatározásokba, és ezért mond lett tök váratlanul hirtelen, miközben két nappal később egy Mindenki pontosan tudja, hogy hát barátom, te nem ebbe fáradtál meg, hanem abba fáradtál meg, hogy megvágta a kezedet az ERSZ, és ezért mondtál le. Ez, ezért te volt
1: az... ez nagyon erősen politikai kérdés, a, a szájérügy, tehát abszolút szerűző kérdés, és számunkra azért volt érdekes nagyon a HVG-nél, a hetilapnál, mert utólagosan érdekes is volt, hogy a többi hetilap nem nagyon foglalkozott Szájer Józseffel, mert nem érezték annak a politikai súlyát, amit mi éreztünk, hogy itt van valaki, aki a Fidesz alapítója, Orbán Viktor legközelebbi szövetségesi körének oszlopos tagja 30 év alatt, és utána lemond szombat-vasárnap a vétócsata kellős közepén egy olyan szövegben, ami azt érezteti, minthogyha valami fajta politikai felhang lenne benne.
2: Amikor megkaptátok, vagy láttátok ezt a közleményt, akkor, akkor mire gondoltatok? Tehát valószínűleg arra nem, hogy bulizott és azért nem. mondott, de hogy gyanús volt egyébként.
1: Nekem sztori volt maga az, hogy a Fidesz alapító távozik. Tehát valaki, aki az alkotmánynak ekkora köze, van, aki Handó Tündének a férje. Tehát a, a, a magfideszen belüli ember egyszer csak egy nagyon éles szituáció, Orbán számára éles szituációban távozik. Ez egy politikai helyzet. Én azt hittem, hogy
0: politikai. Hát sőt, meg is jelentek már azon a szombati, szombati nap volt talán, amikor ez nyilványságra került, meg is jelentek olyan elemzések, hogy Láma Fidesz jelenleg az európai politikában olyan szintéren mozog, amit már Szájer nem biztos, hogy tud védeni, vagy az ő jövőbeli európai pályafutása az nem teszi lehetővé, hogy az arcát nevét adja mondjuk ezekhez a vétóügyes küzdelmekhez. Tehát volt rá egy politikai narratíva, hogy miért mondott le? (gül)
1: Számomra borzamos szituáció is volt, mert Kedre, amikor van a labzártánk, Elkészült egy újságcikk, ami azt elemezte, hogy, hogy Szájer József távozásának mi lehetett a politikai oka. Mi volt az ő politikai szerepe Brüsszelben? Mi volt az ő helyzete a Fideszben és a néppártban? Aztán és hogy
2: átalakult ez a cikk? Igen, el. Keretessék Hát igen, hát és,
1: és, és, és ahogyan mondjuk szerencsénk is volt ilyen térem, miután fölkészültünk rá, ezért utána jót tudtunk írni. A többi heti lapban mínuszos hírként jelent csak meg, mert nem foglalkoztak vele, de szerintem azért, mert ők elrontották a politikai súlyát annak a történetnek, ami zajlott, még akkor is, ha mi meg, bené, mi meg végül kiderült, hogy tévedtünk abban, hogy politikai a történet. De akkor is maga Szájer József kiválása ebből a történetből, az szerintem Orbán Viktor számára személyes tragédia és jelentős politikai esemény. És aztán, hogy mi az oka, vagy mi a magyarázata, azt utána föl kellett fejteni. Tehát Szeret én szerintem ez egy nagyon Orbán, érdekes történet. Orbán
0: Viktornak nem a, az volt szerintem a személyes tragédia, vagy mondjuk a szájárez közel álló embereknek, hogy ez a történet most így így, Én a barátságra utaltam itt. Igen, csak hogy ezt, ezt egyébként. Ha van. Ezt egyébként, tudták, még a... Tehát tudták, itt a lebukás volt az, ami Orbán Viktornak fájt, és mondjuk politikai problémát okozott, mert ugye ezt a történetet, azt, hogy Szájjár József milyen életet él, ez egy ő, nyilván köztudomású történet volt bizonyos körökben, nem illik erről beszélni, meg ha nem ő mondja, akkor nyilván nem hozott fel. Ez egyébként jogi értelemben ugyanolyan, mint a terhesség, hogy én nem írhatom meg bulvárlapban, a, sőt, vesztettem már azért pert, mert valakiről megértem, hogy babát vár és azzal a perrel, hogy az volt az indoklás a pervesztésnél, hogy ő el akarta mondani az édesanyjának, viszont tőlünk tudta meg, és ezért több millió forintot ítéltek meg, mert ez egy olyan bensőséges és legszemélyesebb ügy. Tehát ezért mondom azt, hogy ezért ezt nem lehetett korábban nyilványságra hozni, mert hát nyilván azt nem is lett volna hasznos.
1: Igen, vissza viszakartam térni arra, hogy egyrészt azt gondolom, hogy a pelenka tényleg nem hír, viszont azt gondolom, hogy abban meg nincs igazad hogy Mészárost ne kéne követni. Nem Mészáros... azt mondtam, én nem azt mondtam, hogy
0: ne kéne követni. Kövessék. És a Mészáros... Mészáros... Sokkal a Mészáros Igen. követése. De a
1: Mészáros követése egyrészt, ha jól tudom, akkor egy-egy nagy ilyen történet egyébként meghozza az adakozó kedvet aznál a oknyomozó portálnál, amelyik ezekkel foglalkozik. Hát az tehát, hogy ha úgy tetszik, akkor ebben van egy anyagi racionalitás is. Másrészt, ugye, soha nem széllászlóra vagy mészáros Lőrincre ö, ö, keresnek, vagy tehát, hogy nem a. Ezeknek a luxusjavak nem primér tulajdonosait követik igazából, hanem mindig is az a cél, hogy ezeknek a luxusjavaknak a szott időlő jellegét, tehát azt, hogy a Nerben ki vannak jelölve azok, akik, a, akik gazdagodhatnak és ezzel luxusjavakat gyűjthetnek, és hogy utána ezeket a luxusjavakat vissza kell, hogy szolgálatba állítsák a politikusoknak, akiknél nem jelentkezhet egyébként a vagyon. Tehát, hogy ez az álszent rendszer így működik, hogy a luxusjavak ki vannak rakva, de valójában a politika használja, erre akar mindig az átlátszó bizonyságot szerezni. Szerintem ilyen téren az, ami a Szijjátó Péterrel történt idén. Nagyon is fontos, és nagyon fontos bizonyítéka és, és puzzle eleme ennek a dolognak. Az, hogy Szijj Lászlónak van ilyen, az, az, az nem... Ugye, tegyük hozzá, Tehát hogy Szijjászorról
0: a... az ország 95 a se tudja kicsoda. Tehát innentől kezdve bármi fajta információ és hír értelmetlen róla, mert nem, nem egy ismert figura. A hatását tekintve én mindig azt mondom, hogy a hatását tekintve egy idő után szerintem a tűrés küszöbb nő. Tehát az, hogy Mészáros Lőrinc lett, vagyis ma fölébredt és megvett még valamit, ez már nem hír. Ez már nem hír, mert, mert a, a, néz meg azt, hogy a Fidesz kormány elmúlt évtizedében azért Mészáros Lőrinc nem most kezdett el gazdagodni, és ez úgy tűnik, hogy a választóknál egy olyan hatással csapódik le, hogy hát mindegyik politikus uh-huh. úgyis lop. De ez, de ez ugye a rendszernek,
1: tehát, hogy, hogy nem a, az újságírók hibája. Dehogy, de, dehogy, 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 Nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy az történik, hogy, hogy, hogy az újságírás szerintem abból él, hogy valamifajtaképpen emberek változást akarnak. Azért beszélnek velünk, mert változást akarnak. Nem politikai értelemben feltétlenül, hanem mert, mert a, a, a kis környezetszennyezést be akarják szüntetni, valaki a állatvédelem fontos számára és az állatkínzások ellen, és ezért vannak, jönnek hozzánk információkkal, ezért beszélnek róla. És sokszor ilyen téren az elmúlt években is hatékonyabb volt, mint az állatvédelem kapcsán, ami történt, mert ez egy politikamentes történet, a Facebookon megfújt, föl tudja kapni a bulvár, tud írni róla a is. Tehát, hogy valami valami történik, és egyébként azt hiszem, az állatvédelmi szabályozás egyébként javult az elmúlt tíz év alatt. Tehát, hogy így így működne valahogy a a nyilvánosság szerintem, és ezekben az ügyekben, mint a a korrupció, teljesen tudatosan meg van folytva a következményi része. Tehát, hogy, hogy nem érsz el soha semmit vele. Tehát már nem jönnek elő, minden történet a semmibe fut, és ha egy történetet hát bonyolult Olyan összefüggések,
0: tárháza, amit egyébként egy, egy mai híres ö, újságfogyasztó ember, átlagos ember, át se, ha egyáltalán érti is, nézd meg a, a, a MET botrán. Szerintem ugye az egy klasszikus példája az, hogy hogy lehet közpénzeket különféle magán offshore cégeken keresztül magán De a következmény marad el, mert a Tocsikügy... nem érti az ember. De a
1: Tocsik ügy is komplikált. A Schmidt pának a mi ez, a, a doktori lopása Pládium, is, ugye. hogyha belemész a részleteibe, komplikált. De hát akkor ez Water nem Dave tálalás pod- uh, hmm?
2: kérdése? Tehát, hogy, hogy nem lehet ezeket egyszerűbben tálalni? mert a politi- a, küszöbet, a politikai hogy... bulvár szerintem azért Fogyasztható, meg azért érdekesebb, és nem csak azért, mert különböző híres parlamentből ismert emberek testrészei szerepelnek benne, hanem egyszerűen sokkal egyszerűbben lehet fogalmazni. Míg egy korrupciós ügynél nem feltétlenül. Tehát a borkai a, ügy is, a, ugye azért Azért kezdett külésőbb. talán a.
1: De ott is m- ott a test, van a, a,
2: a, a korrupció.
1: De ott is van a következmény, érted? Ahogyan elkezdik üldözni a a nyilvánosság szereplői Borkai zsolgatot, akinek utána ezzel az egész helyzet elől, tehát belebukik, Orbán Viktor megüzeni neki, hogy itt a vége. Nem. Szóval, hogy, hogy van, van következmény. Tehát az egész történetnek van egy eseménysora, ahogyan Hagyó Miklós
0: a a száron
1: elvezetik. Úgyhogy, de, de amikor ilyen fokon fogva van az és meg az egész rendszer arra épül, hogy hogyan tudjuk kicsatornázni a pénzt Mészáros Lőrincnek, akkor itt nincs. Tehát ebben a történetben nincsen tragikus figura. Itt ja csak... Már a korrupciós ügyre gondolsz. Igen, az abszolút, a, a, tehát az abszolút. Semmi nincs, csak, csak az, hogy én szívok. És arról olvasni, hogy basszus már megint nem tudom, mennyi pénzt adta a Mészáros Lőrincnek, lehet, hogy engem, tehát mindenkit frusztrálna. De a történetnek nincsen, tehát nem, nem a bonyolulsága a probléma, hanem az, hogy nem halad sehonnan, sehova.
2: Hát egyrészt másrészt meg, amit a Dávid mondott az elején, hogy az olvasók és egyébként a szerjőzó olvasók is, hiszem mondjuk a Matolcsi vállását, azt hiszem a Népszabi robbantotta ki már, hogy nem a vállását, de hogy az ismert, közismert tény lett. Tehát, hogy az emberek szeretnek tapicskolni a másik Olyan. magánéletébe. Olyan. Ö, Mégis ezek, hogy mi az a szint, aminél a, a közéleti szereplők magánéletének tapicskolásában lemegy egy szeriőz, vagy lemegy egy bulvár? Van-e különbség adott esetben? Tehát, hogy, hogy bátrabb mélyebbre megy, és... Más
0: a dolgunk. Más a dolgunk. Hát más eszközökkel operálunk, még akkor is, hogy az üzenet, meg az üzenet miensége is más. Tehát amit a marcik hoznak a HVG-n, az, ha ugyanaz, mint nálunk, akkor baj van. Akkor valamelyikünk azt, mert ez a szakmának két válfaja, lehet ezt minősíteni, ettől még ez a kettő van. És
2: más etikai szabályok vonatkoznak rá? Mert azt értem, hogy a tálalása a más, a feldolgozás a más. Valószínűleg a HVG-ben borzasztóan nézett volna ki, hogy viszkis megszakért is szájár eresz mászását, uh-huh. ö, pedig zseniális volt Igen. szerintem. De hülye. Hogy tudsz igen, így van. Tehát, hogy más a példa... feldolgozási mód, de mások az etikai szavak. Mit veszed, hogyha ez
0: etikának veszed hát azt, hogy etik. milyen módon fogod meg a történetet, és mi azt mondjuk, hogy mi egy geggel operálunk, mert megnézzük, a mindenkinek eszébe jutott a viszkisnek a gyorskocsi utcai hát szökése az Ereszen. Etikai... Jó, erre mondom igen. azt, hogy tehát mi a geget fogtuk, megmondhatják azt, hogy itt ezek elhülyéskednek. vagy akár. Mi például valahol úgy kezdünk egy cikket, ahova azt írjuk, hogy arcpirító, szégyen. a a, szé, a szájérnél és a címlapon valami borzasztó, brutális, erős ö, szót használtunk, amivel minősítettük a dolgot. Egy lap címben minősítve, hát az, az, az nem hiszem, hogy a. De most a fotóban kaptok valakiről
1: valamit, akkor ti azt egyszerűen lehozzátok anélkül, Attól hogy. Attól függ.
0: Attól függ, mert ugye ennek van egy borzasztó hogy mondjam, egyrészt egy jogi Igen. kerete, és minden egyes alkalommal mi ezt, ezt nagyon alaposan megtárljuk. Van olyan nálunk is gondolatot, hogy hány és hány olyan fényképet kapunk, ami ott marad, a, vagy a, a számítógépen, vagy a fiókban. De jogi Mert dolgok döntünk, miatt? Jogi dolgok miatt, vagy pedig úgy ítéljük meg, hogy, hogy mondjuk adott esetben egy politikus, vagy egy közszereplőnek mondjuk az ilyen-olyan hozzátartozója, az már nem kapcsolódik. Mm-hmm. Tehát ha valakit nem lehet csak azért mondjuk pelengére állítani, mert, mert rokona valakinek. Például, a, hogy mondjam neked, etikai értelemben véve hozzátartozókat nagyon ritkán mondom azt, hogy egy bármilyen korrupt szemét politikus is, az ő rokona azt te mondjuk használd azért, mert hogy láma korrupt üzének ez. Énekel. Azt a borkaival csinálták meg, hogy a gyerekének lefotózták, hogy a gyerekének sportnyitott audia van. És, és én például erre azt mondom, hogy na ez már egy vékony mesdje, mert egy, senki nem tudja azt, hogy a borkai gyereke mondjuk ne egy... A, az Audi-ban egy, egy ízé, csúcsmenedzser. Dees, nem, ezt lehet tudni. É. Tehát, hogy, hogy ugye Jó, az, hogy mi, értem, a, a, a mi gyerek... volt a
1: gyerek nevén, az, az hozzá tartozott az egész botrányhoz. A gyerek
0: nevén igen, de amikor a gyereket veszed elő, hogy nézd meg, itt van Józsi és az Audi-val furikázik, ez, ez például jogi értelemben véve nem tudom, hogy... Az, hogy az, hogy az egyetem... arcát
1: mutatod, vagy hogy a
0: kocsiját? az, hogy a gyerek ott pózol az autója mellett, vagy az, azt, azt én nem, nem tudom. De mondom, ezek azok az etikai kérdések, amivel lehet, hogy nem értünk egyet, és mindig más és más, és nem politikai okok határozzák meg azt, hogy te ezt lehozod, vagy nem. Lásd például a kormánypárti sajtószájár ügyben való viselkedését. Igen, de ugye ez, ez az, az is érdekes, én azt tanultam
1: régen, hogy Magyarországon csak friendly gossip van, ezt talán a Zómolnár mondta, tehát, hogy Angliában megengedett.
2: Megváltozott a véleménye azóta? Nekem az, igen, igen, hát igen, hogy igen. Ne? De
1: igen, mert hogy ugye pont az volt a dolog, hogy ugye Angliában az angol lapoknál megenged, tehát vannak akkor a játékosok, hogy megengedik maguknak, hogy mondjuk összevesztenek a bekemeikkel, és akkor.
0: Nem összeveszik, lehallgatják a mobiltelefonját, ki tudják a, a, a postafiúk kódját, és nyilvánosságra hozták. Harry Herceg, beke, és nem tudom, jár, hány embernek a a hangpostáján, hogy kik hagyott. Ide.
1: De hogy de ők üzleti szempontból bevállalnak kemény Igen, konfliktusokat persze, bizonyos celebekkel, Igen. ennek a jogi díját is beleveszi a, a működésükbe, és aztán utána, tehát hogy, hogy azokkal a hírességekkel, akikkel te foglalkozol, azokkal csak tehát alapvetően jó hiszem kell, mert nincsen...
2: Nincs annyi pénz, hogy Nincs annyi
1: csonkabandi, hogy, hogy, hogy eladjad a lapot, tehát nem tudod azt mondani. Nyilvánvaló az a ómolnának azért változott meg az álláspontja, mert egy politikai térbe került, és a politikai térben igen, van egy olyan igény, hogy ezeket megsztárolni, ezeket meg nem sztárolni, mert a, a kerekesildikó gyönyörű sütiket csinál a, az anyukájának, az Alföldi Robert meg tilosban parkol, de ezt addig, ameddig nem politikai alapon kellett gondolkodnia, addig nem tudta megengedni magának. Tehát, hogy, hogy nem volt ilyen téren az a fajta... Tehát a, 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 a magyar bulvár üzleti modellje nem adja ki azt, hogy teljesen máshogy legyen az etikája.
0: Igen, de ez, ez is egy olyan érdekes kérdés, hogy például a Brit volt egy, egy etikai kérdés, szerintem, és az etika és a jognak a találkozása. Megjelent a egy olyan címlappal, aminek az elején 12 darab portré volt, ott volt az ember, és alá volt írva a neve, és a lakcíme mindegyiknek, és az volt, hogy szülők, vigyázzatok, az volt a cím, szülők, vigyázzatok ezek a pedofilia miatt elítélt emberek most szabadultak, itt laknak, vigyázzatok a gyerekeitekkel. És kihozta a címlapon 12 arcot, névvel, lakcímével. Etikailag értem a történetet. Azt mondja, a szülők, hát ezek szabadult emberek, baromira vigyázatok. Jogilag. Hát szerintem ott az. ezért hát etikailag is
2: tudnék vele vitatkozni. Mert Igen, csak
0: értem, hogy mit, a, úgy értem etikailag, hogy, hogy, a, mi, értem, volt értem, értem, hogy értem mi volt a, a cél. Volt
1: egy párhuzamos történet tíz évvel ezelőtt Svédországban, ahol az egyik újság megszerezte a betiltott náci a olyan tagjainak a nevét, akik egyetemen tanítanak, és ennek a közlését nagyon komoly retorzió érte volna, és megosztották a többi szeriőzlappal, és minden szeriőzlap egy napon kijött az összes képpel. Tehát, hogy hogy ott viszont összeálltak, és azt mondták, hogy ez egy olyan fajta közügy, vagy közérdek ennek a leleplezése, hogy ennek a következményeit, jogi következményeit közösen vállaljuk.
2: Még van egy ilyen nagyon nagyobb csomag, mert itt már be csak be fogunk érinteni, hogy a vállásokkal, meg az egyéb ilyen magánélet, ugye ezt az elején érintetted is, azt hiszem te, Dávid, hogy, hogy hogy a megcsalás, meg egyéb ilyenekkel is szeret az ember foglalkozni, de aztán, rájön, az olvasó. Az olvasó, de aztán rájön, hogy igazából nincs itt semmi látnivaló. Azért most elég sok híres ember vált el, vagy közéleti politikai szereplő, ugye Mészáros Lóinc maga jelentette be, nem emlékszem Rogán arra, hogy ők közleménybe adták, hogy sem. És hát ugye hát a, sőt, MT a volt, MT közlemény volt. Matolcsi válás a Népszabiba. Amikor van egy ilyen vállás, akkor, akkor ott milyen kérdések mentén írjátok meg, vagy foglalkoztok ebből tovább?
1: Ott szerintem a. Vagy ez csak egy hír? A Népszabib és a Matolcsi. Ugye a Matolcsi az
2: egy érdekes ciklusorozat volt, emlékeim szerint.
1: Igen, azt nem tudom, hogy honnan indult.
2: Én sem emlékszem, hogy honnan indult, és, és nem is tudtam a... megnézni.
1: Mert, mert az, hogy Matolcsi György elvált, és összejött egy oktatóval, az szerintem sem hír, vagy mert a szeriőznek semmiképpen sem híre. Az egy másik kérdés, hogy mennyi volt ebben az etikátlanság olyan értelemben, hogy a Szeretőt előbb a Nemzeti Bank alkalmazottjává tette, majd legközvetlenebb munkatársává tette, majd nem tudom, mennyi pénzt pénzt elköltött arra, hogy együtt utazzanak. Közvetve adóforintok mentek arra, hogy a jegybankelnők utazásainál kétágyas nem tudom, milyen szvíteket fizettek, melyen a szerető vett részt. Tehát, hogy, hogy itt van egy olyan része a történetnek, én számomra a legfontosabb része, vagy, a, vagy ahol a gyértelműbb a, a probléma, hogy Patai Mihály e, budai lakásában laktak. És tehát a bankszövetség akkori elnöke adta a lakását. Bérbe. Nem tudjuk, milyen a pont. Ő, ő mondta, hogy bérli tőlem a, a lakást. A, bankokat felügyelő, a bank magának megszerző Matolcsi Györgynek adja a kialakását. Ez szerintem komoly összeférhetetlenségi kérdéseket felvet. Vagy legalábbis azt bizonyítja, hogy Matolcsi György számára az íratlan szabályok nem léteznek. Szóval az, az igazság, hogy összességében annyi mindenben derül ki Matolcsi Györgynek a a szerintem nem etikus, és nem is igazán szabálykövető ényei és döntései, hogy ez összességében számomra megmagyarázható. és
2: is összefüggött a jegybankának í- pozíciójával, vagy legalábbis. Így. Tehát, hogy nem arról
1: volt szó pusztán, hogy ő elvált és egy fiatalabb nővel összeáll, hanem arról volt szó, hogy ezt a fiatalabb nőt egy ideig rejtve és bújtatva, majd utána egyértelművétéve a Nemzeti Bankon keresztül segítette havi ellátáshoz, a Nemzeti Banknak a segítségével utaztatta, és utána a
0: barátjánál épített vele új otthont. Érdekes, a politikai síkját fogta meg ugye most Igen. a Marci. Én pedig azt mondom, hogy a, a, a vállás, házasság, gyerekáldás, klasszikus, örökzöld, bulvár hmm. téma, amivel nem lőhetsz mellé. Az emberek kíváncsisága nyilván, kell fokú ismertség annak az embernek, aki, és ilyen szempontban egyébként mindegy, hogy politikus a mi szempontunkból, vagy pedig celebb, vagy, vagy színész, vagy, vagy bármi, ismert ember legyen. Az olvasói igények azok, azok, hogy, hogy ezekre kíváncsiak, és hogyha ilyenről mi be tudunk számolni, akkor az baromira érdekli őket. Ez egy, nem egy rendkívüli dolog. A, ha megnézed, a királyi család élete, az az egész világon egy folyamatosan tartó, veszekedésekkel, örömmel, sziruppal, nem tudom én mivel, egyben lévő ö, folytatás, egy szabó család hosszúságú teleregény, ami mindenki ö, csámcsog, mindenki szörnyűködik, vagy, vagy örömmel olvas, és soha nincs vége, és a számok azt mutatják, hogy ez, ez örökzöld, ez megy, ezt eladható, ezt érdekli az embereket. Az, hogy ilyen szempontból politikusi vállás, vagy, 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 magán, vagy mondjuk egy színésznek a vállása, tök mindegy. Ha megvan, és valaki ezt elismeri, és van rá bizonyíték, mi akkor hozhatjuk mert azt, hogy most válnak, de ők nem mondják el, és nincs róla bizonyítékunk, akkor ezt nem hozhatjuk le, mert a magánélethez fűződő jog olyan erős, hogy annyi pénzt bukhatunk adott esetben, ami nem biztos, hogy annyi annak nem veszik meg alapot. Tehát ha feldöntik az összes Újság kioszkot, mert azt mondják, hogy én olvasni akarom a Blikbe a nem tudom, XY-nak a választ, akkor lehet még úgy mérlegelni, mint ahogy egyébként a sajtótörténetben sokan mérlegeltek már, hogy megéri azt a pénzt kifizetni azért, mert tényleg levadog egy olyan storyt, hogy hogy... Tehát, hogy akkor
2: csak a jogi része miatt, meg az ilyen pénzrészek miatt nem mentek mélyebbre mondjuk egy vállásnál. A Tehát mélyebbre
0: alatt mit értünk?
2: Hát mondjuk, mit tudom én, miért váltak, hogyan oszlik meg a vagyon, és most nem úgy értve, ahogy a politikai, hanem ki van megtörve. Tehát, míg mondjuk egy színészről elolvasod egy vállás után adott esetben, úgyhogy nem nyilatkozik bármelyik bulvár heti napilabba hogy egy állította egy barátja, hogy nagyon összetört, addig Mészáros Lőrincről és Matolcsi Györgyről meg nem olvasunk ilyet.
0: Két lehetőség van, vagy nincsenek barátaik.
2: Vagy nem ment olyan jól az előző lap, hogy hát, vagy megérje. Pedig,
0: vagy, pedig, vagy az is lehet, vagy pedig az lehet, hogy ezek, ilyen zárkózott emberek, akik erről nem nagyon szeretnek beszélni. Nem, hát nyilván azért ez a, mondta el egy barátjuk, ugye ez a, a külföldi sajtóban is, meg mindenhol is, aki ilyen forrásokat használ kizárólag, az, az, az azért meg kérdőjelező uh-huh. valószínű. Hát igen, de mondjuk a, a, a Blick is viszonylag
1: gyakran használja ezt haláleseteknél, ilyen téren...
0: Már mi a halálesetre gondolod? Hát, hogy egy
1: híres embernek a halálesetet, tehát, hogy mit tudom én, a, meghal a Benkő, akkor a Benkő után a az baráty, közös barátjuk szerint az özvegy összetört. Tehát, hogy igen, szokott lenni ugye ilyen ez, típusú
0: történet, igen, ami ez, ugye... Ezt ugye... ez tudod, hogy ez egy eszköz, tehát ugye amikor azt mondja egy valódi barát, hogy figyeljetek, én nem akarok az özvegy előtt szarszínbe feltűnni, hogy én dumálok a sajtónak, én elmondom nektek, hogy mi van, de a nevemet ne írjátok le.
1: Hát igen, csak ugye ez, 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 ez valójában ugye soha nem a konfliktusos történet, hiszen alapvetően a, az emberek nagyon érdeklődnek a halálesetek iránt, ezek általában inkább ugye megemelik az elhúnytad, az özvegy összetört, az özvegy nem tudom, hogy, micsoda, hogy, hogy ilyen téren nincsen benne igazi, tehát nem, nem az, mint amikor Ugye a egyik ilyen általad említett, Anita általad említett vállásnál a barátok nagyon állítanak valakit, aki állítólag együtt van valakivel. Most én sem szeretnék ennél többet mondani, de hogy, hogy a, 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 a Igen, szakmában, jó szakmában nagyon kering egy, egy, egy állampárnak
0: a, 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 a neve, és, és hát sehol senki. É, nem. Hát nyilván, nem akar róla beszélni, de ebből a szempontból meg maga az, amikor, amikor házhoz jön a, a, a gyönyör mondjuk egy, egy bulvár újságírónak, amikor, ha emlékeztek arra, Kovács László volt külügyminiszter MSZP, egykor MSZP elnök uniós biztos, magánéleti okay. részletére, ott szó volt arról, hogy ő válófélben van, vagy tart majd megjelent a kirugott szerető, megkeresett. Azért, fölmutatta Kovács László gatyáját és az volt a cím, Laci, itt hagytad a gatyádat. Nyilván egy sértett szerető, becsapott szerető, egy elletmondva a történet. Gondolom, nem, kezdve... nem, nem
1: ellenőrizték, hogy az ő gatyája-e?
0: Hát nem, mert igazából nem itt volt. Nem egy volt egy ilyen
2: kis, hát ő. Nem volt
0: eszközünk, ugye, ugye nyilván az illető a gatya mellett bemutatott 47 darab fényképet is, és egyértelmű volt, Ritkán adódik ilyen, amikor tulajdonképpen ö, mi mindent készen kapunk, és onnantól kezdve, ö, arra egyébként emlékszem, hogy a, a Kovács Lászlót egy politikai műsorban, akkora a volt ebből, hogy a Kovács Lászlót egy politikai műsorban kérdezték meg arról, hogy hát muszáj ejtenünk a Gatjának. A lassonadrággét ügyben, és akkor, akkor mondott valamit. Nyilván a magánéletem rám tartozik, a családommal megbeszél, valami ilyesmit, ezzel lett mondjuk kvázi lerendezve a történet, de az ilyen az ritka. Egyébként meg küzdködés van és mérlegelés.
2: Sajnos viszont lejárt az időnk, pedig pont Kovács lesz a még folytathattunk volna pár fel- emlékezetes beszélgetést. De De még annyi minden van, hogy biztos, hogy vissza fogunk térni még erre szerintem, és köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Ez volt a Korrektor, a Főszerkesztők Fórumának sajtóetikai podcast sorozata, amelyet a European Federation of Journalists támogatott.